0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, сегодня будем говорить о Молдове. Спешу представить вам собеседника Валерий Паша, председатель аналитического центра watchdog.md. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли возможности время ответить на наши вопросы. Есть повод, почему, собственно, про Молдову хочется поговорить, почему она интересна на этой неделе в частности. Потому что президент страны Майя Санду сделал в сущности сенсационное заявление, которое касается и России. Собственно, короткое изложение. Россия готовила или готовит государственный переворот. Не то чтобы в это трудно было поверить, есть большие основания думать, что Москва уже такое делала, например, в Черногории несколько лет назад, но все равно тяжело не удивиться. И вот что сказал Майя Санду на брифинге, я процитирую по газете «Коммерсант». «В плане на ближайший период предусмотрен ряд действий с привлечением диверсантов, прошедших военную подготовку и замаскированных под гражданских лиц для осуществления насильственных акций, нападений на государственные здания и захвата заложников. Путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции, заставит сменить власть в Кишиневе». Еще она сказала, «План также полагает предполагает использование посторонних лиц для насильственных действий и тоже дальше. При осуществлении этого плана его авторы рассчитывают на некоторые внутренние силы, особенно на такие преступные группировки, как партия ШОР и все ее ответвления на некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также на ряд лиц, известных своими связями с плохотником Фамилии Плохотнюк и Шор, а Шор – это не только партия, это еще и фамилия человека. Обязательно вспомним. Я попрошу вас рассказать тем нашим слушателям, кто не знает, кто это такие, что это за персонажи. И только добавлю, что еще Майя Санду сказала, что в госперевороте, по ее сведениям, сведения а сведения были получены от президента Украины Владимира Зеленского, должны были участвовать граждане России, Беларуси, Сербии, Черногории, ну и также местные силы. Очень это все, повторюсь, любопытно, остросюжетно, но, кажется, перед этим нужно погрузиться в контекст, на каком фоне все это происходит, в каком положении, как политик находится Майя Санду, как прошел последний год в стране, насколько ценные энергоносители и другие экономические трудности были вызовом, почему ушла в отставку не так давно премьер Наталья Гаврилица? почему новый глава появился, Дорин его зовут. Да, это не
1: так-то просто, особенно неискушенному слушателю, потому что, несмотря на такое восприятие, что ну, Молдова – маленькая страна, все понятно, нет, далеко не просто понять извне, что здесь происходило в последние годы. Но давайте просто попытаемся описать коротко ситуацию после парламентских выборов 2021 года, когда к власти пришла такая монопартийное руководство страны, по сути, партия, поддерживающая президента Майю Санду. Те силы, которые противостояли на выборах, основные, поддерживаемые Москвой, как то партия социалистов в блоке с партией коммунистов, сотрудничающая, опять же, с Кремлем партия Шор, которая представляла такие остатки олигархического режима, который руководил Молдовой, по сути, с начала 2016 по середину 2019 года под предводительством олигарха Владимира Плохотнюка. Вот они проиграли выборы, более 60% мест в парламенте заняла вот эта партия, выступающая за европейскую интеграцию, за борьбу с коррупцией, за реформы в стране. И сразу же началась такая переориентация, поиски выхода из сложившейся ситуации для вот всех вот этих пророссийских и коррупционных сил. И то, что было довольно естественно, они усилили между собой сотрудничество. Главным действующим лицом стал Илон Шор который, исходя из информации, опубликованной международными журналистами и расследователями, сумел продавить на уровне высших эшелонов власти в России мандат, да, если можно так высказаться. Но он является очень близким другом Пескова, пресс-секретаря Путина. Напомню, для тех, кто не знает, Илон Шор — это еще и муж певицы Жасмин. Вот, и, соответственно, они дружат с семьями, с Дмитрием Песковым Они проводили вместе отпуска Даже вот были расследования молдавских журналистов Которые четко показывали, как вот этот отпуск На котором был и Песков, и Жасмин и Они вместе с семьями Был оплачен из денег, украденных из молдавских банков Ну, то есть, чтобы понимать примерно, какие это персонажи И вот была создана такая коалиция Пролоббированная с одной стороны Песковым С другой стороны Игорем Чайкой. Это сын бывшего генпрокурора России, который в непонятно какой должности и в каком амплуа, но играет очень большую роль в двусторонних отношениях. В первую очередь он личный друг бывшего президента Молдовы Игоря Дадона и, как мы понимаем, главный донор, по сути, политической партии партии социалистов. Вот, и они решили, что вот пора усиливать сотрудничество. Потому что раньше партия ШОР, партия социалистов были в такой довольно глубокой конкуренции. Хотя иногда они сотрудничали. Такая очень византийская история. И начиная с осени 2021 мы начали видеть уже плоды этого сотрудничества. И переформатирование планов. Вот в пятой службе ФСБ, которая курирует постсоветское пространство, в том числе Молдову. Пересмотрели, что делать дальше. И решили, что новому правительству нужно устроить вырванные годы. Нужно не дать Молдове выделить достаточно ресурсов на развитие и не разрешить Молдове закрепиться на этом пути европейской интеграции. Нужно подорвать уровень доверия правительству. И это все очень быстро начало внедряться через проблемы в газовой сфере. Да? То есть Газпром отказался продлить в контракт существующий. А за счет этого начались новые переговоры и цены на газ взлетели в Молдове ну, по сути, за меньше чем полтора года восемь раз. Но это уже сразу ударило по новому правительству. Плюс начали финансировать протестные действия. Главным действующим лицом была партия Шор. Ну, как они это делали, они просто подкупали ну, в основном старичков, людей победнее из регионов свозили автобусами почти каждый день в Кишинев. Протесты не были массовыми, они никогда не имели широкую какую-то поддержку общества. Но за то, что было интересно, это видеть, как делают картинку для отчета в Москву. Российские телекомпании, там Россия-1 или, например, агентство РИА-новости нанимали местных журналистов, чтобы они ходили на эти митинги и делали такую картинку, знаете, как будто там миллион людей вот сейчас-сейчас ворвутся и снесут правительство но это так не сработало да по сути показуха была полторы две минуты чтобы снять картинку вот я что-то шли в Москву что якобы Иван Шор вот сейчас сейчас сметет про западное правительство Майя Сан. ну и плюс дезинформация пропаганда да тут Целая сеть огромная разных инфлюенсеров, масс-медиа, телевидений, которые получают финансирование либо напрямую из России, либо через посредников, вот те же олигархов, тот же Илон Шор или другие. Они работают все в складчину и пытаются раскачать ситуацию в стране как можно сильнее. Это не так сложно сделать на фоне экономических трудностей, которые только усилили вместе с началом российской агрессии. Но они немного сменили риторику, потому что те политики, которые в открытую выступали в поддержку России безоговорочно, то все-таки тех, которые открыто поддерживают войну, очень мало, это маргинальные политики. Но у них своя повестка, они пытаются как-то убедить людей в Молдове, что ну, война это вообще не важно, и что нам думать о войне, мы вот отдельное государство, о себе нужно думать, и с Россией не нужно ссориться, и Россия нам никакой угрозы не несет. Ну, естественно, вот все вот эти нарративы российской пропаганды, кроме прямой поддержки войны. Ну, например, то, что вот не все так однозначно, в войне не может быть правых и виноватых, Запад спровоцировал, Украина спровоцировала и так далее. То есть они, по сути, продолжают продвигать вот эту повестку российской официальной пропаганды, кроме прямой поддержки агрессии, кроме прямой поддержки войны. Куда мы пришли, скажем, весной 2022 уже в прошлом году? Это вот первые попытки как-то после серьезных имиджевых потерь России из-за войны перезапустить вот эту повестку пророссийскую, например, вокруг даты 9 мая, да, когда готовились тоже провокации. Был такой даже план, журналисты Центра России опубликовали какие-то документы. Довольно глупый план, что вот в Молдове запретили Георгиевскую ленточку, это чуть ли не приведет к революции, ничего такого не было, практически всем на это наплевать. Вот. Не то, что люди поддержали запрет георгиевской ленточки, но в том числе как бы, свергать правительство и делать революции за то, что запретили георгиевскую ленточку, никто не собирался. Вот. Это тоже подогревали. Если вы помните, в мае были случаи, когда в Приднестровском регионе, который подконтролен российским войскам, были такие провокации, там, ну, имитации террористических актов. Судя по всему, это тоже должно было как-то помочь накалению атмосферы в Молдове. Этого не случилось. Потом летом уже партия ШОР пыталась усилить свои протесты, никто на них не хотел идти. Они даже через подставные компании заключили контракт с Киркоровым и с Моргерштерном, чтобы они провели концерт, и люди придут на концерт, а там уже они выйдут, скажут какую-то речь на сцене и подадут, опять же, красивую картинку в Москву. Вот смотрите, сколько людей пришло на концерты. Понятно, что у них был такой кризис идей, искали хоть что-то, но вот они получилось. Полиция этот концерт запретила. Киркорова спросили, а кто вам и как официально заплатил, но они нашли какого-то практически бомжа, на которого записали организацию этого протеста. А Баргаштен вообще узнал, что это какие-то политические игры и в своем стиле красивыми русскими словами сказал все, что он о них думает и призвал своих фанатов не ходить и не вестись на подобные провокации. То есть летом у них ничего не получилось. Осенью протесты перезапустили, были вот такие ежедневные флешмобы, на которые там по полтысячи человек привозили. И каждое воскресенье уже по три, по 4, иногда и по пять тысяч человек. Даже были какие-то люди, которые добровольно на это пошли, не обязательно за деньги, но их было мало. Опять же, страна 2,5 миллиона, там пришло две тысячи, человек по своей воле. Но что наши органы правопорядка нашли, это попытки подкупа молодчиков, спортсменов, ну то, что в Украине называют тетушками, да? полукриминальные организации, люди атлетического телосложения, которым платили до 500 евро в день за участие в протестах, чтобы они просто шли и дрались с полицией. То есть цель была понятная, дестабилизировать ситуацию, чтобы полиция применила силу, чтобы попалась, условно говоря, какой-нибудь бабушке. Плюс ну, мы понимаем, вот эти техники провокации, они были повторены не разу и в Украине, и, да и в самой России. То есть это довольно отработанная вещь. Что нужно отметить, что все-таки молдавская полиция, спецслужбы смогли пресечь эти провокации. У них ничего опять же не получилось. Пришли, покричали, пошли домой. Вот. Они остановили протесты, потому что они просто не работают. И, видимо, анализируя все свои ошибки, решили опять обновить этот план. Я почему это все говорю? Потому что сенсации как таковой нету, да, Люди, которые за этим следят осознают, что вот в этой пятой службе ФСБ, плюс их партнерами, типа Игоря Чайки, Илона Шора, кто там с ними еще сотрудничает, возможно тот же Плохотнюк, они постоянно что-то пытаются организовать. У них мало что выходит. Мы видели аналитические записки вот этой пятой службы и людей, которых они нанимают, чтобы писать какой-то анализ по Волнове. Но меня очень обрадовали эти документы Потому что если можно пойти там В Кишиневе и нанять Случайного студента первого курса Международных отношений, и он напишет Лучше, то есть это люди очень мало Понимающие, что такое Молдова Но опять же это неудивительно, вспомните историю с Украиной Когда Путину писали доклады Что вот там в Украине вас будут Встречать ваших солдат Хлебом с солью, в абсолютный бред ну, Как можно было не понимать, что это неадекватная Оценка ситуации, по Молдове То же самое происходит, тут те же люди да, во главе стоит тот же генерал Беседа Ничего не поменялось то есть они запустили повторный план, на этот раз они, видимо, пытались какие-то более жесткие меры принимать. Президент Украины решил об этом рассказать. Украинская разведка действительно эти планы получила, передала молдавской разведке. Судя по заявлениям наших официальных лиц, у молдавской разведки тоже были какие-то оперативные информации, которые подтвердились вот той информацией, которую передал официальный Киев, плюс уже мерами, которые они принимали. То есть это не выдумка, они говорят... Говорят, что у них есть четкие доказательства, что какие-то части этого плана уже пытались внедрять. Ситуация усложняется тем, что в Молдове по сути не рабочая система юстиции. В ней абсолютное большинство людей, особенно на руководящих должностях, ставленников бывшего режима Плохотнюка, потому что реформа правоохранительных органов, судебная система еще далека от не то что завершения, а от того, чтобы начать давать какие-то серьезные результаты. То есть, по сути, у нас есть судьи, которые саботируют любые решения, действия властей, в том числе спецслужб иногда, по именно противодействию этим всем подрывным группам, представителям клиптократических этих организаций типа Шора и остальных. Ну просто представьте себе ситуацию, такое действительно присутствует. тут приходит оперативник говорю, смотрите, вот у нас есть информация о передаче денег, вот такие-то люди, да, нормальные правоохранительные органы сразу принимают человека и из него пытаются выудить всю информацию и заблокировать всю сеть, у нас же получается так, даже если кого-то арестовали с поличным, сразу ему или ей лучших адвокатов, и весь этот процесс уходит в года. А параллельно вся система распределения денег, незаконного происхождения, она продолжается. Протесты финансируются. Блогеры, тролли, политические комментаторы, масс медиа разные. Все финансируется. Этот черный нал. И вот как в таких условиях бороться, даже если вот наши спецслужбы пытаются Поэтому, Естественно, уровень безопасности как таковой, он довольно слаб в Молдове, и этим пытаются действительно воспользоваться российские спецслужбы.
0: Я чуть больше еще спрошу про то, о чем говорил Майя Санду про попытку путча до да? государственного переворота по сути, но я понимаю, что нужно уточнить насчет пророссийских сил, есть такой штамп или жупел, и многие могут вспомнить, как открытое лицо Игоря Додона, его действительно по российскому телевидению немало показывали в свое время, или кто-то, у кого память получше вспомнит солидную, вот такую шевелюру седую, как будто из республиканского комитета коммунистической партии, вот по какой-то той моде президент Владимир Воронин, да, тоже такой весьма представительный мужчина был, но, мягко скажем, и эти двое, и те, кого вы называли в качестве представителей олигархической да, системы в Молдове, они же, мягко говоря, пророссийские весьма условно их пророссийские она хороша, когда Россия не приходит, когда она где-то далеко и может поделиться ресурсом в обмен на какое-то вот такое согласие, да, в обмен на некоторое влияние. Но никто не мечтает о присоединении к Российской Федерации, о восстановлении Советского Союза и прочее, прочее. Можете объяснить вот эту пророссийскость и саму тему, которую эксплуатируют эти политики, как правило, формально называющиеся чем-нибудь левым, да, коммунисты, социалисты.
1: Ну, а вы на самом деле правы, но ну, вот тут можно сравнить дела с заявлениями президентом Владимир Воронин был 8 лет. И это был президент, который подписал договор о сотрудничестве между Молдовой и НАТО, например. Да, то, о чем сейчас в том числе его партия говорит, что вот там правительство Молдовы затягивает страну в НАТО там против России и так далее. Он подписал план действий Молдова-НАТО, который очень хорошо при нем же внедряли. Он был тем, кто решил, что Молдова будет держать курс на европейскую интеграцию. Игорь Датон, Игорь Датон же тоже больше года, по сути, был главным, полностью главным. А с ноября 2019 по декабрь 2020 года он был полностью главным. У него было свое парламентское большинство, правительство полностью из его назначенцев. И никаких каких-то серьезных подвижек в сторону России тоже не было при этом. Да, были заявления, он там пытался выключить какой-то кредит. Да и в самой Москве не было интереса особенно тратиться на него. Потому что было понимание, что на ну, Молдове все-таки за Украиной. Да, они видят это по-другому. Беларусь тогда была в приоритете. Потому что начался вот этот аншлюз, который продолжается до сих пор такой ползучий. А вот когда началась широкомасштабная операция вторжения России в Украину, все пророссийские политики, за да, очень редкими исключениями, просто пропали. Они молчали. Они молчали около месяца. Никаких заявлений не делали. В определенный момент вышли с заявлениями типа «Война – это плохо, и мы за мир, и мы призываем всех остановить войну». Вот примерно такое было. Да, то есть не против российского вторжения, но вот такая вот игра. И они активизировались очень сильно уже тогда, когда поняли, что Россия сюда не доберется. То есть вернулись к старому «business as usual». Получение политической поддержки, да, потому что поддержка Москвы, это автоматически значит, что немалая часть молдавского населения, которое является заложником российской пропаганды многолетней, автоматом будет за них голосовать. Ну вот просто как пример, Игорь Дадон создал свою партию в 2012 году. И до лета 2014 года это была такая даже не маргинальная, а ну просто можно было спокойно назвать политическим лузером, да. У человека было 1,5-2%. Вот примерно этот его был стабильный рейтинг. А он сделал фотографию с Путиным, расклеил ее по всей стране. С цитатой якобы, что Путин сказал, что он желает успеха партии социалистов. То есть даже там не было такой прямой поддержки. Я поддерживаю. Нет, даже этого не было. Из вот этих 1,5% в итоге на выборах набрал что-то около 21,5%. Занял первое место, его партия заняла на парламентских выборах. А еще через два года он стал вообще президентом страны. То есть из политического лузера человек стал. А да, вот просто за счет прямой поддержки Путина, у которого очень высокий рейтинг доверия в Молдове. За счет доминации многолетней российских государственных масс-медиа. Вот. Вот. То же самое с региональными линиями, например, в Гагаузии. Это да, опять же, вот даже нынешний Пашкан, это глава автономии Гагаузии, на юге Молдовы, Она просто в пятнадцатом году выиграла выборы с простым слоганом «Вместе с Россией». Для нее, опять же, это очень важно и другие. Плюс оттуда идет финансирование политических партий, медийная поддержка, возможности зарабатывать. Например, тот же брат бывшего президента Игоря Дадона он успешный бизнесмен в России, хотя у него и капитала не было, да и знаний особых. Вот, ему просто выделили такие синепуры. Вот он бизнес-партнер с Игорем Чайкой, ему дали какой-то строительный бизнес. Плюс какие-то другие моменты. Например, вот Россия ввела эмбарго на молдавские фрукты. Но есть списки, да, вот списки, которые готовят политические лидеры. Раньше их Дадон готовил. То есть, по сути, к нему приходили молдавские производители, там, яблок, другой продукции, и говорили, вот мы хотим экспортировать в Россию. Хорошо, я вас внесу в списки. И это уже, опять же, возможность зарабатывать, да, причем не только для людей в Кишиневе, но и для людей в Москве тоже, как обойти санкции, вот. А после вот этих изменений, начиная уже с этого года, эти списки уже готовят Илон Шор. а да, уже к нему уходят партии, вот. Медийная поддержка очень важная. Например, вот если ты дружишь с Москвой, тебе дадут возможность ретранслировать российский федеральный канал, первый канал НТВ, да, и у тебя будет популярный медиа внутри страны, а это автоматически означает политическое влияние внутри страны. Вот такими методами их как бы привлекают. Насколько в Москве осознают, что эти люди не честны в этих пророссийских настроениях? Несложно судить. Там точно есть люди, которые это понимают, но они как бы не против, потому что считают, что смогут их использовать вслепую. Вот так же, как сейчас, вот эти попытки дестабилизации, тоже нужно понимать. Люди, которые ходят на протесты или даже те, которые их организовывают, они же не знают всего плана. И они считают, что ну вот мы там просто отрабатываем какую-то повестку. Плюс она делается так довольно шапкозакидательски. Да, я вам приводил пример, как вот эти псевдопротесты, там пришло тысяча человек, Пришел спутник, снял так, я даже сам увидел картинку, говорю, ого, как много участников. А потом посмотрел ту же картинку, только с другого ракурса, где было понятно, что там и тысячи человек не было. И пришли, просто покричали, один раз даже вживую видел, как собирался вот этот вечерний флешмоб. Пару сотен человек больше получаса просто молча стояли около президентского офиса. И ждали, чтобы пришли заводилы. Пришли заводила. они организованно все толпой туда пошли, подоставали транспаранты, покричали, кричалки заученные и разошлись. В это время все сняли для телевизора. То есть это показуха, То есть это никак не серьезная раскачка общества в Молдове. Видимо, на этом тоже зарабатывают. В отношении Илона Шора мне сложно сказать, потому что это абсолютный проходимец. Я не исключаю, что он точно не против, в том числе, чтобы у России получилось. Люди такие, как Игорь Дадон или Воронин, точно не поддерживают вот подобные сценарии. И Игорь Дадон вообще ничего не поддерживает. То есть это человек, который просто ищет, кому податься. Он уже четко давал понять недавно, что если Россия не начнет опять его сильнее поддерживать, то он сделает себе другую партию, которая уже не будет ориентироваться на Россию. Да? там У них свои конкурентные разборки, в том числе внутри партии социалистов есть. Перед тем, как стать очень пророссийским, когда Игорь Додон в 2011 году вышел из партии коммунистов, он заявил, что он делает левую социалистическую прозападную партию. Потом увидел, что это не пошло, и тот же олигарх Плохотнюк через свои связи, которые у него были в Кремлевской администрации, протолкнул Додона куратором, скажем так, постсоветского пространства из Кремлевской администрации, и он стал очень пророссийским. Перед этим была информация, вот даже Викиликс опубликовывал депеши которая писала американское посольство в 2009 году, что вот Был Дадон сказал, что он хочет вместе с несколькими депутатами-коммунистами сделать про западную партию и просит нас его поддержать. Ну, можете себе представить, насколько он действительно пророссийский. С другой стороны, он понимает, что нужно риторику поддерживать. Вдруг Москва его, опять скажем так, коронует в главы пророссийской оппозиции. И тогда у него будет какое-то будущее. Особенно учитывая, что у него еще и проблемы с законом есть. Поэтому различить, кто действительно идеологически честно поддерживает вот эти идеи русского мира и так далее. А кто просто там за деньги довольно сложно. Но в то же время не нужно забывать, что людей могут использовать вслепую. Я думаю, чаще всего так и происходит.
0: У меня есть небольшое уточнение. Вы когда говорили про телеканалы и вообще про российскую пропаганду, я, признаться, не очень люблю, когда ее переоценивают и пропаганду вообще, и телевидение в частности, и российская в самой большой частности. Я понимаю, что она скорее усиливает имеющийся запрос, иногда узурпирует какие-то чувства, но не факт, что сама по себе, особенно если нет монополии на информацию, если у тебя ни один громкоговоритель или ни один экран, что так уж страшно она влиятельна. И собственно мой вопрос, откуда в Молдове симпатии к Путину, к Москве, и я тут еще ориентируюсь на ваш опрос о доверии политикам, и Путин там выглядит очень здорово, и это после 2022 года. Тоже нужно понимать, что Молдова приняла сотни тысяч беженцев, многие, понятно, уехали, но тем не менее что такое война, страна прям почувствовала на себе. Но симпатии сохраняются, я не готов согласиться с мыслью, что делал пропаганде?
1: Ну, я занимаюсь изучением пропаганды уже на протяжении нескольких лет. Я согласен с вашим выводом о том, что когда не существует монополий или монополии на информацию, она не настолько действенна. К сожалению, в Молдове годами после независимости существовала квазимонополия на формирование восприятия международных процессов, международной политики и в первую очередь России, эта монополия принадлежала российской государственной пропаганде. Да, то есть я не перегибаю. Ну Просто люди, которые хотели информировать, что происходит в мире, из молдавских масс-медиа видели какие-то урывки. Вот. А программу «Время» смотрели каждый вечер. Откуда в России у Путина имидж такой появился, как он выиграл президентские выборы в 2001 году? За счет пропаганды российских главных масс-медиа. И то же самое происходит. Потому что то, что потреблялось в России, потреблялось и в Молдове. Массово до конца 2019 года, начиная с Дня независимости Молдовы, самым рейтинговым телеканалом всегда был тот, который ретранслировал российский первый канал. Мы делали в 2018 году исследование, и это уже было время, когда список телеканалов доступных был намного более разнообразным, было много местных телеканалов уже. И мы просто посмотрели, кто формирует восприятие Молдаван у международных лидеров. Вот о том же Путине. Да? Вот них тоже задался вопросом, почему вдруг у Путина такой высокий рейтинг молодой Вот сейчас вы видели там 38%, а раньше доходило и до 70%. То есть нужно понимать, что все-таки война внесла свои серьезные корректировки в это. Ну, почти 40% это еще очень много. И тогда мы пришли к выводу, что абсолютное большинство новостей о том же Путине исходят, скажем так, в дома обычных молдаван из российских государственных масс -миней. Более того, живя в России, у тебя еще есть возможность, знаете, такой факт-чекинг вживую. Ты выходишь на улицы, и ты видишь, что картинка реальной жизни не та, которую тебя строят по телевизору. А у людей из Молдовы нет такой возможности. Они сильно верят вот в это вот мессианское восприятие того же Путина. То есть основной фактор, это, конечно, проблема. Естественно, есть много других факторов. Это культурная база, это так называемый вот этот общественный менталитет, да, восприятие того, что вот сильная рука – это хорошо. Но моделирование в основном идет оттуда. Плюс, естественно, отсутствие хоть какой-то государственной информационной политики в самой Молдове. Отсутствие интеграции этнических меньшинств. На данном этапе, вот мы после независимости прошло больше 30 лет, у нас вот этот советский процесс превращения всех национальных меньшинств Молдовы в такую бесформенную массу русскоязычных продолжился. Есть зоны компактного проживания национальных меньшинств. Вот, например, Гагауза, да, они проживают на юге Молдовы. Вот Они сейчас более русифицированы, чем при Советском Союзе. Как бы это странно ни было. То есть они в том числе теряют свою культурную идентичность постепенно. Про украинцев я не говорю. Украинцы в Молдове более пропутинские, чем русские в Молдове. Да, вот Из всех крупных групп национальных меньшинств в Молдове наименее пропутинские — русские. Да, вот такие парадоксы. Ну, для нас важна сама констатация фактов. Дальше, естественно, нужно исследовать более глубоко, как это так получилось. И самое главное, как изменить эту ситуацию, потому что эта ситуация совершенно ненормальна. Ну, например, тот же регион Гагаузии, он более пропутинский, чем, наверное, любой регион в России, если взять сравнить. И как бы у нас объективные данные социологических опросов Люди свободно рассказывают свое мнение вот. И менять это придется даже не годами, а десятилетиями И это сложный процесс, особенно для бедного, слабого государства
0: угу, Понятно, Ну тут еще просто влиятельность телевидения российского Во многом связана с тем, что по-русски понимают ну, Молодое поколение уже говорит плохо по-русски Многие,
1: не все, конечно но русский в Молдове понимает больше людей, чем государственный румынский язык. То есть у нас среди национальных меньшинств, я думаю, доходит до половины тех, которые даже не особо понимают государственный язык. Уже не говоря о том, чтобы его знать и разговаривать на нем. То, что является большой проблемой, потому что этим людям намного сложнее работать, интегрироваться, делать карьеру в стране Но это реалий
0: Ну и просто сила-то телевидения в том, что оно в каждый дом бесплатно практически доставляет тебе развлечения И даже румынский телеканал, наверное, не может соревноваться с первым каналом Ну,
1: вы понимаете, бюджеты, которые «Газпром» выделяет на свои развлекательные проекты Не сравним с бюджетами, которые могут выделить в той же «Румынии» да? Ну, это огромная сила, потому что это бесплатно, по сути, приходило. Более того, телевидение это был инструмент коррумпирования со стороны Москвы всегда, еще начиная с 90-х годов. То есть вот у тебя есть фирма, да, ты заключаешь контракт и получаешь за какую-то символическую цену право ретранслировать, например, РТР, да, Россия 1. Ты тратишь на это копейки, зато у тебя высокие рейтинги, а у тебя доминирующая позиция на рынке рекламы. У тебя высокие рейтинги программ местного производства, которые ты туда вставляешь. Да, вот, например, первый канал, это очень интересная история. Вот всегда, начиная с 90-х годов, Российское руководство отдавало право ретрансляции Первого канала самым влиятельным политикам. Например, в конце 90-х был у нас президент Лучинский. У него был сын, имел фирму, имел свое телевидение. И оно имело право ретранслировать Первый канал. Он проиграл выборы. Пришел президент Воронин и его сын вместе со своим бизнес-партнером Плохотнюком создали новое телевидение, которое уже ретранслировало Первый канал. Вот. Воронина убрали из власти, Плохотнюк остался, был самым влиятельным. Ему оставили право ретранслировать Первый канал. И только после того, как Плохотнюк убежал из страны, то есть даже тогда, когда между Плохотнюком и Кремлем были такие открытые конфликты, жесткие нападки, Первый канал продолжал быть ретранслируем именно Плохотнюком. Как только он потерял власть, это право передали Дадону, потому что он пришел к власти. Дадон проиграл выборы, канал отобрали, отдали Ивану Шору. Ну, Майи и Санду не отдали, с ней они не договорятся. Да. То есть, это такой, вот, знаете, как атрибут избранности со стороны Кремля для молдавских политиков. есть стадикей интересный, я думаю.
0: Да, одобрение такое совершенно высокомерное. Хорошо, давайте заканчивать, и нужно, наверное, подвести итог, вернуться для этого к разговору про переворот. Может быть, длинно выйдет, но я постараюсь динамично, сжато сформулировать это. Можно сказать, что президент Майя Санду пользуется ситуацией, в том числе войной в Украине, угрожающим образом России в личных, внутриполитических целях, что вообще-то понятно, в наше время как-то неловко упрекать какого-то политика в том, что он включает тревогу, говоря об угрозе из Москвы. Ну, то есть, после Грузии, потом Украины и открыто сказанных слов «мы вам не дадим вступить в НАТО и ради этого применим силу вот так совершенно отмаш бесцеремонный бесцеремонно, беспардонно и ни с какими жертвами считаться не будем, в том числе со своей стороны, с вашей тем более». Ну, то есть, немножко неловко в такой момент упрекать какого-то политика из постсоветской страны, что он, показывая на Москву, говорит это, что происходит, мы должны каким-то образом обезопасить страну. Я полагаю, что примерно год назад и Майя Санду, и вы, и многие люди в Молдове с тревогой наблюдали за продвижением российской армии в южном направлении, и, в общем-то, мой вопрос про то, насколько оправдано то, что сейчас Санду говорит про попытку ее смещения, попытку смещения действующего правительства, насколько это обосновано, насколько этот металл, эти тревожные интонации реалистичны, а насколько это поведение ну, просто достаточно опытного политика, который хочет использовать ситуацию в личных целях для укрепления своей власти и для продвижения своей программы. тут сказать нечего в 2022 году благодаря Российской Федерации Молдова стало намного ближе к НАТО и к Европейскому Союзу, чем раньше.
1: Я не зря рассказал вот эти вот попытки весной, осенью, летом прошлого года тоже привести к разным дестабилизациям. То есть это не что-то новое. Что поменялось, это сам факт выхода президента публично и озвучивания вот этих сценариев. То есть совершенно осознанно до тех пор публично, во всяком случае, пространстве. Президент, руководство страны избегали вот прямого указания на Россию, как вот те, которые проводят эти операции по дестабилизации. Хотя возможность была выйти еще раньше. Тут много объяснений. Ну и вот это желание, скажем, дополнительно не провоцировать Москву, то, что я считаю абсолютно необоснованным подходом, потому что никто Москву нигде не провоцирует. От того, что мы что-то скажем или сделаем, или не сделаем, абсолютно ничего не поменяется. Да, если бы российская армия дошла до Днестра весной 2022 года, остановились бы они за Кишиневым, если бы у них просто была физическая возможность развить дальше наступление. И при этом даже для этого не обязательно брать Одессу. Вот это реально, да, и мы это осознаем да. То есть в тот момент, когда у российской армии будет физически возможность Там накопить какую-никакую группировку для нападения на Молдову И прямой доступ, да, доступ к молдавской границе Они это сделают И неважно, да, что мы будем делать, не будем Какие будут в Молдове руководители Поэтому важно для России это усиливать вот этот раздрай внутри общества Экономический кризис, социальный кризис Кризис доверия власти, кризис доверия между людьми и очень важно не допустить усиления обороноспособности Молдовы. И осознание в обществе, потому что если тут будет четкая консолидация общества против российской угрозы и поддержка модернизации армии, то это будет означать, что в случае, если у России получится продолжить наступление в сторону Молдовы, взять насколько не будет возможности, это будут потери и так далее. Вот и вся логика. Кремль думает в военных терминах, и это нужно принять. Если говорить о Майе Санду, она пришла к власти, скажем, в отношении России, у нее была мягкая риторика. Она пришла к власти с честным желанием консолидировать общество, избежать вот этих вот жестких разделений прозападных, пророссийских. Она не шла на конфронтацию с Москвой. У них даже было какое-то начало диалога с замглавой администрации Казаком, который прилетал в Кишинев уже в августе 2021 года. И был довольно конструктивный разговор. Но потом поменялись вводные. Да. Ну, как бы это довольно известно, что Казак всегда был таким адептом попытки договориться. Несмотря на то, что он очень жесткий переговорщик естественно, держит позицию России. Вот. Насколько мы понимаем, он был против вторжения в Украину и так далее. То есть не Кишинев избрал путь конфронтации, а Россия. И это особенно учитывая нападение на Украину. Вот. Майя Санду было бы намного выгоднее держать вот эту вот очень пацифистскую такую риторику, чтобы мы со всеми хотим дружить, но тут не получится. Да? Потому что Россия не первый раз предпринимает вот эти откровенно враждебные действия и продолжает финансировать всю эту да, оппозицию, пропаганду. То есть... Россия открыто борется против Майя Санду, и что она должна выходить и притворяться, что этого больше не видит. Более того, я, например, не раз еще давно об этом заявлял, что надо открыто информировать молдавское общество об этом. Да, мы не хотим распространения паники, но когда правительство отказывается признавать очевидные вещи, люди, наоборот, могут слишком сильно расслабиться. И, по сути, это работает на те же нарративы про российскую пропаганду, что нет никакой российской угрозы, что это все русофобия. Нет,
0: она присутствует, и вот эти все провокации есть. Спасибо огромное, Валерий. Сегодня мы говорили о Молдове с Валерием Пашей, председателем аналитического центра watchdog.md. Традиции напоминаю, точнее предупреждаю, что «Медуза» признана в Российской Федерации властями Российской Федерации абсолютно не конституционно, незаконно, что поделать, нежелательной организации и, стало быть, взаимодействие с нами открытое может быть для вас опасным. Поэтому, пожалуйста, если вы хотите порекомендовать наш или другие подкасты «Медузы» вашим знакомым, друзьям, членам семьи, сделайте это, это сильно нам поможет, но не делайте это открыто в социальных сетях, так, чтобы нельзя было вас за это притянуть. Второй пункт. Если вы находитесь в Российской Федерации, не нужно даже лайкать и тем более посылать нам деньги при помощи карточек, которые могут быть видны российской административной государственной машине. Остерегайтесь, берегите себя, но ну, а если у вас есть возможность безопасно для вас лично поддержать Медузу, скажем, деньгами, вперед, страницы support.meduza.io и save.meduza.io по-прежнему функционирует, там есть все инструкции. Ну и лайки, и репосты и все такое прочее. Если это для вас безопасно, тоже приветствуется, это тоже формы поддержки. Спасибо за внимание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго.